0: Korea. Endlich ist wieder eine Fußball-WM. Über 80 Millionen Deutsche dürfen sich wieder vier Wochen lang als Bundestrainer fühlen. Aber kaum jemand in Deutschland begeistert sich wirklich für die WM im Wüstenstaat Katar. Und durchaus berechtigte Kritik an der überraschenden Vergabe des größten Sportfestivals der Welt und den Vorbereitungen des Gastgeberlandes standen lange im Vordergrund. Doch das letzte Spiel der Mannschaft, ein solides Unentschieden gegen Spanien, dürfte die Stimmung allmählich aufhellen. Ganz anders hier in Korea, wo von Anfang an eine ziemliche Begeisterung vorherrschte. Das letzte Spiel, eine unglückliche Niederlage gegen Ghana, nun aber die Stimmung trübt. Dabei haben beide Mannschaften identische Tabellenwerte. Sebastian, bist du auch vom Fußballfieber hier angesteckt worden?
1: Ja, kann man schon sagen. In gewisser Weise äh, habe ich auch dieses Fußballfieber zu spüren bekommen und bin auch ein bisschen angesteckt worden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir darüber berichten, vor allem natürlich über die Ergebnisse der koreanischen Mannschaft. Also die Ergebnisse der deutschen Mannschaft sind nicht so wichtig? Das haben wir auch erwähnt, aber natürlich für uns steht die koreanische
0: Mannschaft im Mittelpunkt, ganz klar. Ja, selbstverständlich. Ähm, mich als alter Fan der Nationalmannschaft interessiert natürlich auch die deutsche Mannschaft. Ich habe mir das letzte Spiel tatsächlich angeguckt. Das war hier ähm, um 4 Uhr morgens. Dazu bin ich extra früh aufgestanden. Ähm, naja, ähm, das mache ich nicht jeden Tag. Zum Glück spielt die deutsche Mannschaft nicht jeden Tag so früh. Ähm, aber auch ja, als Sporthistoriker interessiert mich natürlich auch generell, ähm, was da abläuft und dann natürlich auch wie verschiedene Mannschaften dabei abschneiden. Genau,
1: schön ist ja auch, dass die Spiele alle übertragen werden im koreanischen Fernsehen. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Das kann jeder mitverfolgen, der Interesse hat. Und ich glaube, dass die Koreaner auch fleißig Fußball gucken. Da gehört ja auch viel noch dazu, dass man sich schön was zu essen bestellt und was zu trinken bereitstellt und Snacks. Ich glaube, das gehört auch zu dieser Stimmung einfach dazu, dass man gemeinsam schaut mit der Familie oder mit Freunden. Das hat es, glaube ich, jetzt auch wieder gegeben nach der Corona-Pause dass man sich irgendwo wieder versammeln kann und
0: das gemeinsam verfolgen kann. Das macht ja diesen besonderen Reiz auch aus. Ja, ähm, bei dem letzten Spiel äh, von Korea, das war ja mitten in der Nacht, ähm, da ähm, meine ich mich auch daran zu erinnern, als die Tore für Korea gefallen sind, dass ich aus dem Fenster dann verschiedentlich laute Stimmen, schreie oder so gehört habe. Also da saßen bestimmt Leute zusammen, äh, die sich dann lautstark gefreut haben. Und ähm, ja, es wird hier im freien Fernsehen übertragen. Ähm, ich habe gehört sogar auf mehreren Fernsehsendern, also man kann sich sogar noch den Sender aussuchen, ich habe es bei KBS 2 äh, immer gesehen. Und ähm, da fand ich es ähm, sehr auffällig, dass dort zwei oder sogar drei Kommentatoren gleichzeitig das Spiel kommentiert haben. Und sie haben sich quasi... Jedes Mal bei jedem, nach jedem Satz abgewechselt, ähm, wer denn das Nächste zu sagen hat. Und sie konnten gar nicht schnell genug wieder an die Reihe kommen, um irgendetwas zu sagen. Ähm, das ist ein starker Kontrast ja zu den typischen deutschen ähm, Live-Berichten aus dem Fernsehen, wo manchmal minutenlanges Schweigen herrscht und man äh, oft gar nicht weiß, welcher Spieler denn jetzt gerade am Ball ist.
1: Ja, das ist richtig. Also ja, minutenlanges Schweigen würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber man lässt manchmal das Spiel ein bisschen laufen und kommentiert dann, wenn sich was Wichtiges tut. In Korea darf wirklich keine Sekunde lang Ruhe herrschen bei den Kommentatoren. Es muss immer was gesagt werden. Und sei es nur der Name des Spielers, der gerade den Ball zugepasst bekommt oder der den Ball abspielt. Also da ist immer Action. Und sobald also die Spieler nah ans Tor kommen oder es irgendwo brenzlig wird, wird es auch sofort lauter in der Sprecherkabine. Also selbst wenn man da zu vorgerückter Stunde mal einnicken sollte, man wird also rechtzeitig wieder wach, weil also es wirklich lauter wird, je gefährlicher die Situation, ist, aber das macht auch Spaß, das dann mitzuverfolgen.
0: zu verfolgen. Ja, sie sind richtig enthusiastisch bei der Sache, quasi mittendrin und nicht nur dabei und man kann richtig ihre Emotionen dabei spüren, also Enttäuschung, genauso wie die Jubel, wenn mal ein Tor fällt, wie früher diese klassischen Radiokommentare, die man ja heute noch von der WM 54 zum Beispiel kennt und ja, man könnte denken, oh ja, das sind die allerersten, allergrößten Fans der eigenen Mannschaft, aber es ist nicht nur so bei Berichten von koreanischen Mannschaften. Äh, sondern auch, also gestern Abend zum Beispiel war direkt danach noch das Spiel ähm, äh, Brasilien äh, gegen die Schweiz. Und ähm, da gingen die Reporter quasi genauso zu Werk. Also sie waren genauso enthusiastisch, genauso begeistert ähm, dabei. Und ähm, ja, das, ähm, das überträgt sich dann auch schon auf die Zuhörer oder Zuschauer. Genau,
1: das macht dann wirklich Spaß zuzuschauen und die können einen wirklich so mitreißen und ja, wie du schon gesagt hast, das finde ich auch interessant, also die sind genauso enthusiastisch bei den Spielen der anderen Mannschaften, vielleicht wenn die Koreaner spielen, ist es noch ein Ticken mehr, aber die begeistern sich einfach für Fußball generell, es geht da nicht nur um die koreanische Mannschaft, sondern einfach, es geht
0: um den Fußball generell, um gute Spiele, gute Spielzüge und das feiern die dann einfach. Ja, es sind nicht nur die äh, Berichterstatter oder Kommentatoren, sondern die Fans generell. Man sieht die dann ab und zu im Fernsehen, die sogenannten Red Devils, äh, dieser koreanische ja, ähm, offizielle Fußball-Fanverein äh, ähm, der eigenen Mannschaft. Ähm, aber sie sind ja auch im Lande aktiv. Also hier zum Beispiel organisieren sie Public Viewings an verschiedenen Orten in Seoul zum Beispiel. Mit über Zehntausenden bis zu 30.000 oder 40.000 ähm, Leute sollen da angeblich kommen, obwohl es auch mitten in der Nacht quasi ist, schon stockdunkel. Äh, am gwanghwamun platz zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, da mussten dann natürlich spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, äh, angesichts dessen, was in letzter Zeit passiert ist. Ähm, und ähm, trotzdem ähm, ist, äh, fand das alles statt. Ähm, viele Leute sind gekommen und ähm, ich war zufällig am letzten Wochenende mal dort und da habe ich gesehen, da, dort ist auch ein nagelneues, äh, neuer, nagelneuer Fanshop äh, extra für Trikots und äh, Utensilien der koreanischen Nationalmannschaft äh, dort aufgebaut, das habe ich wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen.
1: Ja, es ist wirklich, also da wird viel Aufwand betrieben und die Koreaner sind auch große Fußballfans und du hast es gerade angesprochen, die sind ja auch in Katar in dem Stadion, in den Stadien sind die auch sichtbar und äh, ja, etwa 3000 Koreaner sollen in Katar leben und wahrscheinlich sind die alle in Stadion gekommen zu dem Spiel, den Eindruck habe ich zumindest bekommen.
0: Ja, es also sind aber auch viele Fans äh, von Korea aus dahin geflogen und haben anscheinend kofferweise äh, diese roten Trikots mitgebracht, sodass sie alle dort ausgestattet werden können und dann alle quasi in Uniform dort gezeigt werden äh, können, wie sie, wie sie mitjubeln.
1: Ja, dann hoffen wir, dass also dieser Enthusiasmus dann auch belohnt wird und es vielleicht noch ein bisschen äh, weitergeht mit
0: der koreanischen Mannschaft im Turnier. Ja, wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche und hoffen, dass wir dann Korea auch weiter im Turnier sehen können. Thomas Kuklinski-Reh und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.